0: Radio y Agro Podcast presenta Chile Rural.
1: Amigos y amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Chile Rural. Nos juntamos una semana más para conversar sobre los principales temas que marcaron el agro, por supuesto, durante estos días. Ojo que tenemos una importante entrevistada, nada más y nada menos que la nueva ministra de Agricultura, María Emilia Unturraga, Así que no se lo pierdan, en, uno, en los próximos minutos estaremos conversando ya con ella. Junto a Christian Blauber, en la edición de Sonido, la periodista Solange Fredes y que les habla Luis Órdenes, les damos la bienvenida entonces a esta nueva edición del espacio dedicado al mundo del agro, su cultura y su gente. Chile Rural, bienvenidos.
0: Minagri Informa, COVID-19. Información, medidas y recomendaciones para el sector agrícola frente al coronavirus.
1: A 10 meses del primer caso de coronavirus en Chile y con la evidencia científica que se ha publicado en este último tiempo, se hace necesario actualizar y extremar las restricciones del plan paso a paso para intentar contener la propagación del virus. ¿Cuáles son los cinco cambios principales del plan? En primer lugar, cuarentena más estricta, máximo cuatro personas y con restricción de permisos únicos colectivos. En segundo lugar, la transición más estricta, con aforo máximo de cinco personas en reuniones sociales de lunes a viernes. Simplificación de los permisos de comisaría virtual en tercer lugar. Permisos de dos horas y de libre disposición. En cuarto lugar, actividades al aire libre en cuarentena y transición. Banda horaria, elige vivir sano para realizar actividad individual al aire libre sin usar auto ni transporte público de las 7 a las 8 y media de la mañana. Y en quinto lugar, apertura de jardines infantiles y salas cunas desde la fase de transición. ¿Les parece si a continuación detallamos la actualización por cada fase del plan paso a paso? Comencemos con el paso 1 de cuarentena que tiene restricción de movilidad total. ¿En qué consiste? Hay una nueva duración de la cuarentena de máximo 4 semanas. Permitida solo actividades esenciales con permiso único colectivo. Recomendación de teletrabajar en funciones que lo permitan. Funcionamiento solo de comercio esencial presencial. Dos permisos por persona a la semana de libre disposición de máximo dos horas cada uno. Horario exclusivo para realizar actividad al aire libre de 7 a 8.30 de la mañana sin usar auto ni transporte público. Y despacho a domicilio de todo tipo de bienes. En el paso 2, transición, restricción de movilidad los fines de semana. Se retoma actividad económica y laboral, pero no se recomienda la vida social. Cuarentena los sábados, domingos y festivos. Un permiso por persona por fin de semana de libre disposición de dos horas. De lunes a viernes, reuniones sociales en residencias particulares de máximo 5 personas en total. Banda horaria exclusiva, elige vivir sano de 7 a 8 y media de la mañana los sábados, domingos y festivos para realizar actividades individuales al aire libre sin usar auto ni transporte público. Y las salas cuna y jardines infantiles pueden abrir. En el paso 3, preparación y paso 4, apertura inicial. Se fomentan las actividades al aire libre o lugares abiertos. Se permite el traslado interregional entre zonas en paso 3 o 4. Se permiten reuniones sociales en residencias particulares de máximo 15 personas en preparación y 30 personas en apertura inicial. Aforos incluyen residentes, recuérdalo. Infórmate más sobre las medidas del plan Paso a Paso en el sitio web www.gov.cl slash coronavirus slash paso a paso.
0: En Chile Rural, MinAgri en Terreno. Bueno,
1: y en este nuevo espacio de Chile Rural... ...revisamos actividades del Ministerio de Agricultura en Terreno... ...desde Arica a Punta Arenas a lo largo de nuestro país. Diferentes actividades. Comencemos con la región de Arica y Parinacota. Con el propósito fundamental de mejorar la capacidad de almacenamiento del agua de riego... ...evitando pérdidas por filtraciones y reduciendo la evaporación... Intap Arica y Parinacota llevó a cabo un proyecto de revestimiento de estanque... ...en el sector Tumaya... Tignamar, comuna de Putre, a 3.000 metros de altura. El director regional de Intap, Juan Horacio Grant, explicó que el costo total de este proyecto, cuya beneficiaria es Elsa montealegre fue de casi 8.900.000 pesos y que el aporte de Intap fue de 8 millones. Además, recalcó que este dará mayor seguridad de riego a los cultivos de hortalizas que tiene bajo malla en el espacio de una hectárea, pudiendo regar con mayor frecuencia entre turnos, de manera de entregar el agua acumulada en forma gradual a los cultivos, reduciendo el estrés hídrico. En la región de Coquimbo, en las gobernaciones del Mar y Choapa, se desarrollaron reuniones con dirigentes caprinos para abordar el trabajo en conjunto y proyectar medidas de apoyo ante el anuncio de cierre de fronteras informado por el gobierno de Argentina, producto de la pandemia del Covid-19. El seremi de Agricultura de Coquimbo, Rodrigo Órdenes, comentó que producto de la información que hemos recibido de Argentina, estamos elaborando una propuesta junto a Indap para apoyar a los 353 productores y sus familias que participan en veranadas. Nos hemos comprometido a no dejarlos solos y buscar distintas alternativas para que Puedan revertir este momento que sabemos que lo está pasando muy mal. Vámonos a la región de O'Higgins porque con el apoyo del gobierno regional y de INDAP durante el año pasado 155 pequeños productores agrícolas de diversas comunas de la región pudieron concretar sus proyectos de inversiones para mejorar sus emprendimientos. Para ello, el gobierno regional aportó 500 millones de pesos a través del programa Transferencia Programa de Desarrollo de Inversiones para los Pequeños Productores Agrícolas. Dichos recursos fueron canalizados en un llamado a concurso a través del Programa de Desarrollo de Inversiones PDI, contribuyendo al financiamiento de 155 iniciativas. En tanto, INDAP otorgó créditos por más de 351 millones de pesos para completar los recursos necesarios para financiar los proyectos postulados por los pequeños agricultores. Me parece si revisamos ahora la región del Maule, una rápida solución de emergencia tuvieron un grupo de 100 regantes del sector Punta de Diamante en San Clemente, quienes fueron afectados por el derrumbe de un tramo aproximado de 50 metros del canal de regadío higuera Lircay. La solución de emergencia, según explicó el seremi de Agricultura, Luis Verdejo, consiste en la instalación de un bypass de aproximadamente 200 metros con un entubamiento que pase por el predio colindante para restaurar el suministro del agua de riego. Esta reparación se ejecutará a través de uno de los instrumentos del programa de riego campesino de INDAP, más el aporte de los regantes con horas máquina y parte de los tubos aportados por el MOP. Posteriormente, se espera postular a la reparación definitiva a las fuentes de financiamiento existentes, INDAP o CNR, para reponer el tramo del canal dañado y que éste pueda continuar con sus funciones con normalidad en las próximas temporadas de riego. Y en la región de los lagos, con el propósito de fomentar la reactivación económica y la generación de empleos, la Corporación Nacional Forestal informó que iniciará la ejecución de un programa que apunta a la recuperación de ecosistemas forestales, a través del cual se crearán 1.200 empleos a nivel regional. El director ejecutivo de CONAF, Rodrigo Munita, junto al seremi de Agricultura de los Lagos, Eduardo Winkler, resaltaron los esfuerzos que se realizan a nivel local para conservar el patrimonio forestal local, así como también aumentar la masa boscosa del territorio. El Fondo Verde del Clima traerá a la región una inversión de 28 millones de dólares a ejecutar en seis años. Así podremos aumentar la cobertura boscosa y combatir el cambio climático a través de la fijación de carbono. En el contexto de pandemia, se sumará el Fondo de Recuperación Económica que comenzaremos a aplicar como CONAF, señaló el director ejecutivo Rodrigo Monita. Es parte de las informaciones que revisamos en este espacio de Minagri en Terreno
0: estás escuchando Chile Rural
1: y ya está en contacto telefónico con nosotros la ministra de Agricultura María Emilia Undurraga. Ministra, ¿cómo está? Muy bien Luis, ¿cómo estás? Aquí estamos bien también, eh, bueno, aquí la semana pasada estuvimos hablando en profundidad acerca de su nombramiento como nueva ministra de Agricultura y de antemano le agradecemos, por supuesto, hacerse estos minutos para poder conversar y contarle a los auditores y auditoras de Chile Rural eh, su gestión, lo que queda para, para esta administración y sus ejes de acción, etcétera, en el trabajo que va a tener en el Ministerio de Agricultura. ¿Le parece, ministra, que comencemos inmediatamente preguntándole cuáles son sus impresiones tras asumir justamente como ministra de Agricultura?
2: Mira Luis, asumí hace como hace una semana como bien dices pero sí. yo llevo ya tres años trabajando en el Ministerio de Agricultura eh, eh, pa como parte de uno de los servicios, así que muy contenta de poder eh, ser parte de este equipo, que los conozco a todos los jefes de servicio eh, muy profundamente, así que muy entusiasmada de poder seguir con lo que hemos trabajado durante estos tres años y en ese sentido, ¿qué foco es lo que me preguntabas tú? Continuar con eh, la Política Nacional el desarrollo rural, uh -huh. esa es una de nuestras prioridades y ya hemos hablado en otras ocasiones, sí. ya en mi calidad de directorado de EPA hablamos sí. eh, en alguna oportunidad, eh, pero sin duda es una política que, que en el fondo como ministerio nos involucra en el bienestar y en la calidad de vida de las personas que viven en el mundo rural y la vamos a empujar con todas la fuerza. Eh, otro tema que es muy importante es la sustentabilidad. Como sector agrícola y forestal tenemos que entender eh, que tenemos que adaptarnos al cambio climático, a las nuevas condiciones y ahí en conjunto con todos los agricultores y las agricultoras el poder eh, adaptarnos a estas condiciones para poder seguir produciendo los alimentos para todos los chilenos. Vamos a, también a seguir con el tema de la asociatividad, y bueno, con los distintos ejes que el Ministerio ha ido profundizando, eh, quizás hoy día comentar el tema de la seguridad alimentaria, tan uh -huh. importante para la crisis que estamos viviendo, y ahí agradecer a los agricultores y a las agricultoras por todo el trabajo que han hecho en este tiempo tan difícil, pero a los chilenos y a las chilenas no les ha faltado alimento, y eso ha sido gracias al esfuerzo en, todas, en todos los distintos rincones del país, de las personas que producen día a día en sus tierras el alimento para todos nosotros. Así que, Así feliz, entusiasmada y, y quizás lo último es decir que no solamente vamos a poner foco en lo que estamos haciendo en nuestro sector, sino en cómo lo estamos haciendo. Y el cómo lo estamos haciendo vamos a continuar este proceso de diálogo, de escucha y de colaboración, porque creemos que las políticas públicas no se hacen solo desde el gobierno del ministerio, sino que se hacen con la gente y también para ellos, pero con ellos, porque no sacamos nada claro. con tener una política pública que después no nos comprometa a la acción
1: final así es, bueno, ya conversaremos más en profundidad más adelante sobre justamente ese mismo tema, le iba a preguntar precisamente, obviamente los ejes de su gestión, ya nos adelantó un poco que va, va a dar continuidad a los ejes se suman este año unos nuevos eh, entre ellos el de seguridad alimentaria que usted dice también pueblos originarios, le iba a preguntar precisamente cómo, cómo va a impregnar los temas de desarrollo rural que venía liderando en Odepa en su gestión como ministra bueno,
2: eh, la Política Nacional de Desarrollo Rural se promulgó en abril del año pasado, ya estamos, tenemos que acostumbrarnos a hablar del año pasado, sí. eh, y, hoy, y este año tenemos que conformar el Consejo Público-Privado para el Desarrollo Rural y tenemos que hacer monitoreo de la situación en cada una de las comunas rurales para ir viendo cómo van vamos avanzando en los indicadores de calidad de vida. Ese es un trabajo que vamos a hacer desde el Ministerio, porque en el fondo contamos con la colaboración de todos los servicios y de forma importante con INDAP, en el caso del Desarrollo Rural, uh -huh. porque como tú bien sabes, Luis, es INDAP el que está ahí en cada uno de los rincones de nuestro país llegando a esa agricultura familiar campesina que no solamente necesita eh, programas y, y en el fondo eh, ayudas agrícolas de riego, de fomento sino que necesita también capaces como ministerio de ver eh, el desarrollo integral, si se necesitan caminos, si necesita conectividad, si necesitamos agua y lo que queremos es trabajar colaborativamente con otros ministerios para poder ser la voz de aquellos que viven en el mundo rural y que muchas veces sus necesidades son invisibilizadas porque están muy lejos de las grandes ciudades donde eh, la mayoría de las veces se toman las decisiones.
1: Así es. Bueno, usted ha destacado en otras ocasiones que el sector agrícola, más allá de lo económico y productivo, por supuesto que es muy importante, sobre todo en el contexto de pandemia, tiene una importante dimensión social. Entonces, quería preguntarle de qué forma va a plasmar eh, usted esa visión en su gestión.
2: Bueno, esa es la base, Luis, de, de por qué postulamos la Política Nacional de Desarrollo Rural. Mm. Eh, tiene un impacto no solamente social, sino también ambiental. Entonces, entender esta agricultura y sector forestal, como decías tú, no solo como, en, solo, no solo como actividad económica, nos permite entenderla en su integralidad. Tiene impacto social porque produce empleo, porque además alimenta o sea, desde el inicio, tiene un impacto y además porque alimenta a todos los chilenos, o sea tanto lo que produce como cómo no produce, tienen un impacto social muy importante y además, recalcar que para poder hacer agricultura necesitamos, como decíamos antes, educación salud, porque las personas viven en territorios rurales muchas veces alejados y tenemos que buscar soluciones que van en el ámbito social para poder permitir desarrollo de distintos proyectos de vida y de actividad en esos territorios?
1: Bueno, también ha destacado que las políticas públicas no son eh, propiedad del gobierno de turno, por decirlo así, sino que son del mundo público, del mundo privado, de la sociedad civil y en definitiva de todo el país, ¿no? ¿Cómo va a seguir trabajando, haciendo, eh, impulsando este trabajo público-privado en pro de los objetivos del Ministerio de Agricultura?
2: vamos a seguir y vamos a continuar con las mesas público-privadas. Creemos profundamente en que el sistema de mesas público-privadas, ya en ODEPA a mí me tocaba liderar cerca de 25 mesas, sí. en verdad éramos la Secretaría Ejecutiva del Ministerio, así que vamos a continuar con esas mesas, con el nuevo o la nueva directora de ODEPA, eh, porque ODEPA es el servicio que apoya en estrategia y en información, Entonces, en el fondo junto con ellos vamos a continuar este trabajo que es de el Ministerio en su conjunto. En estas mesas público-privadas eh, participan los 12 servicios en algunos eh, menos que 12 por, de, dependiendo del tema de la mesa, pero tenemos mesas por rubro, o sea, la mesa del trigo del arroz, del maíz, de, etcétera y también tenemos mesas más transversales, ahora hace poco creamos la mesa del agua, tan importante para ver lo mm. que va a pasar en el futuro del agua, sí. la mesa del cambio climático y lo que sí queremos hacer ahora pronto es una mesa eh, de, de, de capacitación y empleo, o sea, de las personas para ver, no solamente las políticas actuales, que han la gracia a las mesas, cómo reaccionamos frente a la crisis, sino principalmente el poder ver en el mediano y en el largo plazo cómo nos vamos adaptando a las nuevas condiciones climáticas y también a las nuevas necesidades de la sociedad en su conjunto.
1: Estamos conversando con la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, en Chile Rural. Eh, ministra, hay dos temas, un poco ya lo adelantamos al principio de la entrevista, hay dos temas contingentes, coyunturales, eh, precisamente, que, que son bien importantes. Hay muchos temas de los cuales podríamos hablar, pero bueno, ya tendremos otra oportunidad para, para ahondar en ellos. Pero hay dos temas que son cruciales en este momento. Uno, el tema de la, de la continuidad de la cadena de abastecimiento, de que los chilenos tengan alimentos, en el todo la agricultura, obviamente, que es fundamental. Y por otro lado, el tema de los incendios forestales. Entonces, preguntarle, eh, ¿cuáles son las acciones o la continuidad de trabajo que usted vislumbra para estos dos ítems? El tema de continuidad de abastecimiento de alimentos y los incendios forestales.
2: Mira, con respecto la continuidad de la cadena de abastecimiento vamos a continuar con este comité que teníamos de abastecimiento seguro uh -huh. este comité reúne al, desde la agricultura familiar campesina, eh, las ferias mayoristas, las ferias libres los transportistas, los supermercados eh, y en el fondo al tener a toda la cadena se, eh, en una sola mesa hemos podido durante el año eh, levantar las crisis o las problemáticas para poder resolver esas problemáticas y continuar con este abastecimiento Uh -huh. eso vamos a continuar eso y hoy día con algo muy importante que reforzar eh, todos los todas las precauciones y todo lo que tenemos que tomar eh, como medidas de precaución para continuar eh, con este proceso de cosecha eh, en el sector, pero primero que nada cuidando la salud de los agricultores, de las agricultoras, de los trabajadores agrícolas y de los consumidores, de los feriantes, de, de toda la cadena. En ese sentido, estamos haciendo ese monitoreo y queremos seguir haciéndolo de forma eh, constante, eh, semanal. Uh -huh. Y con respecto a los incendios forestales, me preguntaba, Luis, también, sí. ese es un tema eh, muy, de, de, muy contingente, tenemos también mesas semanales de incendio, eh, las condiciones están muy difíciles porque está, sí. se, se esperan dos grados más promedio, hay mucho eh, material combustible en las quebradas, en los cerros, eh, y las 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 condiciones son complejas, pero también nos hemos ido preparando cada temporada de mejor manera. Tenemos 62 aeronaves en todo el país que están eh, aquí eh, a la espera de poder combatir los incendios y por eso el recalcar que, que cada una de las personas que viven en este mundo rural se sientan responsables de que si ven una fumarola, llamar inmediatamente al 130 porque esa llamada oportuna puede salvar... Eh, vidas puede salvar eh, bosque nativo, puede salvar naturaleza, y creemos en eso que tenemos que sentirnos todos responsables para que entre todos juntos podamos llegar rápidamente a apagar los incendios y que no tengamos eh, estos daños que hemos visto en, en incendios
1: anteriores. Así es, ministra. Bueno, para ya ir cerrando esta entrevista, preguntarle, eh, por supuesto, por el TPP11, iniciativa en la que hemos hablado anteriormente en Chile Rural. ¿Cuál es su visión de este acuerdo y su impacto en la agricultura?
2: Mira, el TPP-11, al igual que otros eh, convenios internacionales, son parte importante de la política de Estado que hemos tenido para uh -huh. desarrollar nuestra agricultura. Eh, en ese sentido, eh, la llamada es a informarse de un proyecto que fue aprobado por el gobierno de, la, de la, presidenta, la expresidenta Michelle Bachelet, apoyado por su sector como parte de una política de Estado que ha permitido abrir las barreras en las fronteras, eh, en busca de distintas oportunidades y también de recibir productos que se producen en otros países para nuestros compatriotas. Eh, y en ese sentido, nosotros... Desde el del Ministerio de Agricultura apoyamos esta, esta, este TPP-11 porque creemos que es una oportunidad de desarrollo para las regiones y para las comunas rurales, uh -huh. eh, porque este TPP nos aumenta las posibilidades de llegar con nuestros productos a distintos rincones y es por eso que es tan importante como parte de la política exterior de nuestro
1: país. Ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, queremos agradecerle por estos minutos en Chile Rural y ya nos estaremos reuniendo nuevamente para hablar de otros temas relevantes, importantes para el agro y para la gente del mundo rural. Muchas
2: gracias, Luis, que estén muy bien y cuídate
1: mucho. Muchas gracias. Conversábamos entonces con la Ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga. Nosotros seguimos con el programa.
0: Estás en la compañía de Chile rural.
1: La producción agrícola y forestal genera una serie de desechos considerados molestos e inservibles. Esta mirada debe cambiar ya que estos desechos son materia prima para otros procesos productivos. Te invitamos a no quemar estos desechos y optar por compostaje doméstico, ocuparlos como alimentos para animales rumiantes o el aprovechamiento semi-industrial de los residuos. Prefiere alternativas antes de usar el fuego con tus desechos. Así, junto con aprovechar los desechos, estarás previniendo la ocurrencia de incendios forestales. Si ves un incendio, avisa inmediatamente al Fono 130 de CONAF.
0: En Chile Rural, Noticias.
1: Hoy bueno, comenzamos a revisar las principales informaciones hitos que marcaron el agro esta semana. La ministra de Agricultura María Emilia Ondurraga participó en la ceremonia de certificación de la primera partida de aceite de oliva del Huasco con los sellos de denominación de origen y el sello de origen del INAPI. La certificación es la primera que se realiza en América a un aceite extra virgen y responde al esfuerzo de años por parte de pequeños agricultores de las comunas de Huasco y Freirina. Esta temporada, seis almazaras del territorio lograron el reconocimiento, anhelado desde el año 2007. Estos sellos entregan certezas a los consumidores de que estos aceites cumplen con los reglamentos de elaboración y también dar certeza de que tanto las materias primas como los procesos provienen del Valle del Huasco respetan las tradiciones culturales y su elaboración cumple con los mejores estándares de calidad internacionales nacional. Y es que en el Valle del Huasco han sabido combinar la tradición en el cultivo de la variedad sevillana en árboles centenarios que llegaron junto a los conquistadores del país con la última tecnología en procesos. Este, que es un trabajo de años, fue apoyado por el gobierno regional de Atacama y su consejo regional a través de un proyecto ejecutado por la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Instituto de Investigaciones Aeropecuarias Inia. En su primera visita a la Vega Central como autoridad nacional, la ministra de Agricultura María Emilia Undurraga llamó a los consumidores a preferir frutas y verduras de la temporada. Venimos a hacer el seguimiento de los precios de los productos, que lo hacen equipos de Odepa a diario, porque es muy importante contar con esta información para que tomemos la mejor decisión de consumir los alimentos que según la temporada vayamos prefiriendo. Esta semana bajó el tomate, por ejemplo, y hay distintas verduras de temporada que son más accesibles, y ese es el llamado a cotizar, señaló la jefa de la cartera del agro. Respecto de la de algunos productos que han mostrado un alza en sus valores la ministra hondurraga dijo que además de una mayor demanda estos están influenciados por la situación internacional estos son temas puntuales en el caso de la palta al igual que muchos productos depende de las condiciones climáticas estos son precios que van variando según semana los mercados internacionales son mercados constantes y estables en el tiempo y si bien por algunas semanas podemos volcarnos al mercado nacional nuestra agricultura tiene importante participación afuera por lo que vamos a convivir con esta situación de mercado interno y externo Pero pero seguramente esto va a volver a normalizarse en las próximas semanas como lo han hecho otros productos, dijo la autoridad del agro. A causa de los recientes reportes meteorológicos, INDAP Región de Antofagasta realizó un llamado a toda la comunidad agrícola perteneciente al Alto Loa y Atacama la Grande, con el fin de tomar acciones preparativas que permitan enfrentar de manera favorable el fenómeno climático conocido como la niña, el cual suele traer consigo lluvias estivales y temporales. El trabajo preventivo para la institución se plantea como un ejercicio clave para enfrentar este fenómeno meteorológico, en palabras de su directora María Loreto Pacase. Es muy importante hacer recuerdo a todo el mundo agrícola que existe la posibilidad de lluvias estivales durante febrero, por lo tanto hay que mantener limpios los canales de regadío, resguardar techumbres de corrales y balcones, así como mantener la alimentación de los animales en lugares secos. También como institución estamos con ustedes, señaló Pacase. Protección de la integridad física, resguardo del ganado y revisión de obras e infraestructura son parte de los consejos con los que el Instituto de Desarrollo Aeropecuario, INDAP, a través de una campaña en redes sociales, buscará informar a la comunidad para que los adopten y así estén mejor preparados en el caso de una emergencia. Y finalmente les contamos que con la participación de más de 80 jóvenes y niños, se realizó el lanzamiento de las capacitaciones para la arborización que cada año entrega la Corporación Nacional Forestal CONAF de Rapanui a través de su vivero Mataveri-Otai, actividad que este año tendrá como objetivo el establecimiento de especies producidas en el vivero institucional de Mataveri-Otai con mejor adaptación al cambio climático. La actividad se efectuó en el humedal Rano Raraku del Parque Nacional Rapanui y también en el espacio social conocido como Marae de Angapico. El jefe del vivero, Omar Durán destacó que uno de los ejes fundamentales de las capacitaciones que se entregará a la comunidad en el ciclo de este año es la adaptación al cambio climático y el rol que juegan los árboles en esta acción. En la jornada Durán explicó que la selección del eje temático mencionado se debe a que la adaptación al cambio climático es un tema creciente y de preocupación local y una forma de potenciar y estructurar mejor una serie de temas tratados en las capacitaciones en torno a la arborización, el cuidado del agua, la erosión y la conservación de los árboles nativos, entre otras materias. Suma a la campaña de CONAF, yo también soy forestín, previniendo los incendios forestales y tomando todas las precauciones cuando utilice fuentes de calor al aire libre. Recuerda, prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Si ves un incendio, da aviso de inmediato al Fono 130 de CONAF. Escucha la nueva Radio Minagri Agro Podcast, con programas especializados en agricultura, con los que podrás informarte sobre iniciativas del Ministerio de Agricultura y sus servicios en beneficio del agro y su gente, con entrevistas, noticias, datos y mucho más. Escucha todos nuestros programas en www.radiominagri.cl. Inscríbete en los nuevos cursos gratuitos que ofrece la Escuela de Capacitación Chile Agrícola sobre temas clave para la agricultura, como producción frutícola bajo un escenario de sequía y pandemia, contabilidad, conceptos básicos y cómo constituir una sociedad y uso de plaguicidas, entre otros. Al terminar tu curso podrás acceder a un diploma de participación descargable. Entra ahora a www.chileagricola.cl. Infórmate y capacítate. Atención Región de O'Higgins, si eres productor o productora de algún alimento o guardas una receta familiar muy antigua, por favor contáctanos para un proyecto sobre patrimonio alimentario. El requisito es que el producto o receta esté como mínimo hace cinco generaciones en la región de O'Higgins. Si tu alimento o receta califica, escríbenos al correo electrónico patrimonioalimentario@fucoa.cl. Es un mensaje de FUCOA, Ministerio de Agricultura. Amigas y amigos, nos despedimos entonces de esta edición de Chile Rural. Los dejamos invitados la próxima semana a acompañarnos para hacer juntos un nuevo espacio dedicado al mundo del agro su cultura y su gente. Que estén bien, cuídense. Chao, chao.
0: Chile Rural es una iniciativa de Fucoa del Ministerio de Agricultura. Escucha este y otros programas de Radio Minagri Agro Podcast en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcast.